0: Chapitre 13 du livre 1 des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre 1, Waterloo. Chapitre 13, La catastrophe. La déroute derrière la garde fut lugubre. L'armée plia brusquement de tous les côtés à la fois, de Hougomont, de La Haie Sainte, de Paplotte, de Plancenois. Le cri « Trahison !» fut suivi du cri « Sauf qui peut !» Une armée qui se débande, c'est un dégel. Tout fléchit, se fêle, craque, flotte, roule, tombe, se heurte, se hâte, se précipite. Désagrégation inouïe. Ney emprunte un cheval, saute dessus et, sans chapeau, sans cravate, sans épée, se met en travers de la chaussée de Bruxelles, arrêtant à la fois les Anglais et les Français. Il tâche de retenir l'armée, il la rappelle, il l'insulte, il se cramponne à la déroute. Il est débordé. Les soldats le fuient en criant « Vive le maréchal Ney !» Deux régiments de Durut vont et viennent effarés et comme ballottés entre le sabre des Hulans et la fusillade des brigades de Kempt, de Best, de Pack et de Rayland. La pire des mêlées, c'est la déroute. Les amis s'entretuent pour fuir. Les escadrons et les bataillons se brisent et se dispersent les uns contre les autres, énorme écume de la bataille. Lobos à une extrémité, comme Ray à l'autre, sont roulés dans le flot. En vain, Napoléon fait des murailles avec ce qui lui reste de la garde. En vain, il dépense à un dernier effort ses escadrons de service. Kio recule devant Viviane, Kellerman devant Vandeleur, Lobo devant Bulov, Morand devant Pirche, Domon et Subervic devant le prince Guillaume de Prusse. Guillaume, qui a mené à la charge les escadrons de l'empereur, tombe sous les pieds des dragons anglais. Napoléon court au galop le long des fuyards, les harangues, presse, menace, supplie. Toutes ces bouches qui criaient le matin « Vive l'empereur !» reste béante. C'est à peine si on le connaît. La cavalerie prussienne, fraîche venue, s'élance, vole, sabre, taille, hache, tue, extermine. Les attelages se ruent, les canons se sauvent. Les soldats du train détellent les caissons et en prennent les chevaux pour s'échapper. Des fourgons culbutés, les quatre roues en l'air, entravent la route et sont des occasions de massacre. On s'écrase, on se foule, on marche sur les morts et sur les vivants. Les bras sont éperdus. Une multitude vertigineuse emplit les routes, les sentiers, les ponts, les plaines, les collines, les vallées, les bois, encombrés par cette évasion de quarante mille hommes. Cris, désespoir, sacs et fusils jetés dans les seigles, passages frayés à coups d'épée, plus de camarades, plus d'officiers, plus de généraux, une inexprimable épouvante. Zieten s'abrant la France à son aise, les lions devenus chevreuils. Telle fut cette fuite. À Genappe, on essaya de se retourner, de faire front, d'enrayer. Lobo rallia trois cents hommes. On barricada l'entrée du village, mais à la première volée de la mitraille prussienne, tout se remit à fuir et Lobo fut pris. On voit encore aujourd'hui cette volée de mitraille empreinte sur le vieux pignon d'une masure en brique à droite de la route, quelques minutes avant d'entrer à Genappe. Les Prussiens s'élancèrent dans Genape, furieux sans doute d'être si peu vainqueurs. La poursuite fut monstrueuse. Blücher ordonna l'extermination. Roguet avait donné ce lugubre exemple de menacer de mort tout grenadier français qui lui amènerait un prisonnier prussien. Blücher dépassa Roguet. Le général de la jeune garde du Quême, acculé sur la porte d'une auberge de Genappe, rendit son épée à un hussard de la mort qui prit l'épée et tua le prisonnier. La victoire s'acheva par l'assassinat des vaincus. « Punissons, puisque nous sommes l'histoire !» Le vieux Blucher se déshonora. Cette férocité mit le comble au désastre la déroute désespérée traversa Genappe, traversa les quatre bras, traversa Gossely, traversa Frane, traversa Charleroi, traversa Thuin, et ne s'arrêta qu'à la frontière. Hélas Et qui donc fuyait de la sorte La grande armée. Ce vertige, cette terreur, cette chute en ruine de la plus haute bravoure qui ait jamais étonné l'histoire, est-ce que cela est sans cause non, l'ombre d'une droite énorme se projette sur Waterloo. C'est la journée du destin. La force au-dessus de l'homme a donné ce jour-là. De là, le pli épouvanté des têtes. De là, toutes ces grandes âmes rendant leur épée. Ceux qui avaient vaincu l'Europe sont tombés terrassés, n'ayant plus rien à dire ni à faire, Sentant dans l'ombre une présence terrible hoc erat infatis ce jour-là, la perspective du genre humain a changé. Waterloo, c'est le gond du XIXe siècle. La disparition du grand homme était nécessaire à l'avènement du grand siècle. Quelqu'un à qui on ne réplique pas s'en est chargé. La panique des héros s'explique. Dans la bataille de Waterloo, il y a plus du nuage, il y a du météore. Dieu a passé. À la nuit tombante, dans un champ près de Genappe, Bernard et Bertrand saisirent par un pan de sa redingote et arrêtèrent un homme hagard, pensif, sinistre, qui, entraîné jusque-là par le courant de la déroute, venait de mettre pied à terre, avait passé sous son bras la bride de son cheval et... L'œil égaré s'en retournait seul vers Waterloo. C'était Napoléon, essayant encore d'aller en avant. Immense somnambule de ce rêve écroulé. Fin du chapitre 13 du livre 1, enregistré par Ezwa en Belgique en juin 2010.